0: dass wir aber auch sehen, dass es ähm, Probleme sind auf der gesellschaftlichen Ebene, die strukturell, also in den Rahmenbedingungen verändert werden müssen, damit Menschen da diese Probleme nicht mehr haben. Dass man da auch sieht, wo ist die Verantwortung.
1: Ey, das sind fast die Hälfte der Leute, die einfach ihre Stimme wegwerfen, die einfach offensichtlich nicht mehr daran glauben, dass es
2: irgendeinen Unterschied macht, wer am Ende unser Land regiert. Es sterben einfach Menschen. Es sind, es ist eine Gefahr und der Klimawandel bedroht die menschliche Existenz. Ähm, nicht zuletzt durch den Anstieg des Meeresspiegels sind eine Milliarde Menschen bedroht, die an Küsten leben und unterhalb von 20 Metern ähm, ihre Behausung haben und deshalb äh, Klima emigrieren müssen.
0: Gleichzeitig identifizieren sich super viele Menschen mit ihrem Job und überarbeiten sich. Und das alles, weil wir in dieser komischen Leistungsgesellschaft sind, wo wir uns alle selbst optimieren müssen und ständig über Social Media mit anderen Leuten vergleichen und wir vom Schulsystem und Unisystem irgendwie reingedrückt bekommen, dass wir schnell fertig werden müssen für den Arbeitsmarkt, weil das ist unsere einzige richtige Aufgabe im Leben.
1: Aber ich würde es einfach sehr begrüßen, wenn... Eine grundsätzliche ein, oder ein grundsätzlich etwas kritischerer Umgang mit unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise. Wenn das so ein bisschen mehr Einzug ähm, in, in breitere Teile unserer Gesellschaft fände. Ich glaube, äh, da wäre sehr viel gewonnen.
2: und herzlich willkommen zum Podcast Stumm und Tatendrang. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, wir sitzen hier live aus Flensburg.
0: Moin. Wahrscheinlich
2: live ist Moin. es nicht, aber hier sind Lukas, Aurelie und meine Wenigkeit Julian. Ähm, und wir gehen heute mal rein ins Eingemachte, die erste inhaltliche Folge unter dem Titel Future Drama. Was ein
1: Titel? Ähm wir haben ganz tief in die Kreativkiste gegriffen. Was, ähm, was verbinden wir mit dem Titel? Worum soll es heute gehen? In erster Linie sind das glaube ich so zwei Dinge, die wir mit ähm, Future Drama verbinden. Und das ist irgendwie dieser krisenhafte Charakter von dem Nachdenken über die Zukunft und damit einhergehende Ohnmachtserfahrungen, die auch Thema heute der Folge sein werden.
0: Ähm, ja, also wie ähm, es vielleicht schon die meisten mitbekommen haben, die Welt ist voller Krisen und ähm, ja, wir werden heute ein bisschen aufdröseln, äh, wie und ob sie zusammenhängen und wie dieses große Konglomerat an Krisen, ähm, was das auch für einen Einfluss auf uns Menschen hat, wenn wir damit konfrontiert sind und ähm, wie wir äh, da meistens reagieren und die ähm, oft auch mit so einer Unmacht äh, irgendwie gelähmt sind und nicht wissen, was wir tun sollen. Und ähm, diesem Thema widmen wir uns dann heute, wie wir da auch rauskommen können, gestärkt.
2: Also, zieht euch warm an. Ähm, vielleicht kann man ein kurzes Bild hier kreieren. Ureli sitzt hier auch, äh, eingepackt in der Decke ähm, und... Es ist, ist auf jeden Fall ein cooles Bild, was du hier...
0: Ja, yeah, es ist, ist sehr muckelig. Ich bin bereit yeah. äh, für diese Folge und ich
2: freue
1: mich. Ich würde vielleicht noch ähm, einen kurzen Ausblick für euch äh, geben, so ein bisschen die Struktur beleuchten. Wir steigen, wie gesagt, jetzt gleich erstmal mit der Auseinandersetzung ähm, zu, zu Ohnmacht irgendwie ein und haben uns dann für die heutige Folge als, als Rahmung eine, eine Textgrundlage rausgesucht, das ist das Konzept der äh, multiplen Krise von äh, Ulrich Brandt. Das werden wir gleich noch auch dann, dann weiter ein bisschen einordnen und dann gibt es drei äh, größere Block, Blöcke, wo wir uns eben den, den Krisen widmen. Das werden wir so ein bisschen als äh, Q&A-Session aufsetzen. Also wir haben alle drei aus unterschiedlichen Bereichen Krisenphänomene recherchiert und, und vorbereitet für die heutige Folge. Und die jeweils anderen beiden werden da hoffentlich ein bisschen mit unterstützenden Fragen dann, dann eben durchführen. Und das ist so unser, unser Plan für heute. Wir sind gespannt und ich würde sagen, let's go. Auf geht's.
0: Ja, wenn wir heute über Krisen reden, reden wir gleichzeitig auch über... Ähm, über unseren Umgang damit. Und ähm, wie wir gerade schon angeteasert haben, ist oft eine Reaktion auf diese vielen Krisen die Ohnmacht. Und ähm, das ist auch eine der Kernmotivationen, die wir haben, für diesen Podcast generell, Menschen irgendwie zu helfen, aus dieser Ohnmacht rauszukommen, hin zu ähm, ja, Engagement für eine Veränderung. Und ähm, dafür braucht es wieder wiederum auch Wissen um die Krisen. Das heißt, es it's a circle of life, würde ich mal sagen. Und ähm, dann lass uns doch mal einsteigen. Was sind denn unsere persönlichen Ohnmachtserfahrungen? Wollt ihr mal ein bisschen teilen? Julian, was ist mit dir?
2: Also ich glaube, dass diese Momente oder Phasen, die kennen wir alle, wenn wir, Nachrichten hören in dem, im, im Fernsehen oder in, in den Medien und ähm, denken: Hey, so, so kann das nicht mehr weitergehen. Und ich habe selbst heute immer noch, immer wieder diese, ja, wo ich reinrutsche und denke: Hey, das, das, das kann nicht sein. Und ähm, ich glaube, das gehört irgendwie dazu, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und deshalb heute auch die Folge, ähm, da wirklich reinzugehen: Okay, was, was läuft nicht?
1: Mhm. Ja, wenn ich über
2: Ohnmacht nachdenke,
1: dann denke ich an eine relativ konkrete Erfahrung, die ich vor noch nicht allzu langer Zeit gemacht habe. Und das war diese Phase, wo ich für mich persönlich eigentlich schon entschieden hatte, dass ich meinen Vollzeitjob gerne an den Nagel hängen möchte. Und das war insofern eine, eine spannende Erfahrung irgendwie für mich, als dass ich gemerkt habe, wie lange ich gebraucht habe, ähm, in diesem Prozess von, mir wird das irgendwie langsam bewusst, so wie es läuft, geht es für mich persönlich nicht weiter, hinzu, ich werde tatsächlich aktiv und fange erstmal an, mir über Alternativen irgendwie Gedanken zu machen. Und dann irgendwie dieser, dieser ganz besondere Punkt, wo man sich dann tatsächlich hinsetzt und eine, eine Kündigung schreibt oder diese Kündigung dann einreicht, das war für mich ein... Eine sehr greifbare ähm, Erfahrung der, der Auseinandersetzung mit einem, einem Ohnmachtsgefühl.
0: Stark. Also, dass du da rausgekommen bist.
1: Ich,
2: ich meine, ich, als du es gerade gesagt hast, ich habe mich nochmal erinnert, ähm, wie begegnet man Ohnmacht. ne Und da sind für mich so drei Komponenten Fight, Flight or Freeze ziemlich präsent. Ne? Du hast selber gesagt, okay, erst einmal, okay, irgendwie läuft es nicht und ich... Bleib einfach so. Man kann es aber auch gegenkämpfen oder man kann sich einfach davon fliehen oder es ignorieren, diese Missstände. Ähm, ja, das ist schwer, glaube ich, da rauszukommen erstmal.
0: Ja, total. Deswegen widmen wir uns heute diesem Thema. Ja. Yeah. Ähm, ja, meine Erfahrung mit Ohnmacht. Ich würde also bei mir war es jetzt kein spezieller Moment oder eine spezielle Phase. Es war eigentlich ähm, gefühlt mein ganzes Leben, wo ich irgendwie doch wusste, da läuft was schief, so, aber ich nicht wusste, wie ich dazu beitragen soll, ähm, dass sich irgendetwas verändert. Und ähm, man muss ja trotzdem irgendwie sein Leben weiterleben und dann irgendwie, dann drückt das halt irgendwie den Hintergrund des Kopfes, diese ganzen Probleme und dann... Ähm, ja, also kann, das hilft ja irgendwie auch alles nichts. Äh, ja, bis zu dem Moment, wo ich dann jetzt hier zum Beispiel Trafo studiere und dann irgendwie ähm, ja Konzepte an die Hand bekomme, die mir irgendwie helfen, selber in Zukunft dazu beizutragen, dass sich was verändert. Das heißt, eigentlich 20 Jahre meines Lebens so gefühlt <lacht> machen und macht. Ähm, ja. ja, und ich glaube, da sind wir auch gar nicht alleine.
1: Ähm, nein, das denke ich auch. Und... Ähm ein weiterer prägender Moment und ich glaube, es war es tatsächlich du, Julian, der dieses, ähm, dieses Phänomen, beziehungsweise nicht Phänomen, sondern tatsächlich diese, diese Studie, die es dazu gibt, ähm, das erste Mal irgendwie angesprochen hat. Und das fand ich schon krass, weil es gibt tatsächlich, da beziehen wir uns jetzt auf eine psychotherapiewissenschaftliche Studie. Das klingt erstmal total abgedreht, ist aber eigentlich relativ konkret äh, von der Aussage, und das, das Phänomen, was da umschrieben wird, ist das Phänomen der Eco-Anxiety, ähm, zu Deutsch die Angst vor dem Klimawandel, ähm, wo tatsächlich einfach anerkannt wird, dass es, ähm, dass es ein Ding ist, so eben nicht nur jetzt irgendwie bei uns in unseren persönlichen Erfahrungen, sondern in, in weiten Teilen der, der Bevölkerung. Und da heißt es, da würde ich gerade gerne einmal kurz draus zitieren, Eco-Anxiety meint Ängste, die im Zusammenhang stehen mit den weltweiten Bedrohungen durch den anthropogenen, also menschengemachten Klimawandel. Es handelt sich dabei um ein relativ junges Phänomen, das in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits umfänglich diskutiert wird, im deutschsprachigen Raum aber bisher ein Schattendasein führt. Das sieht man vor allem an wenigen Beiträgen in Fachzeitschriften. Und das muss ich sagen, das fand ich schon krass, dass das tatsächlich wissenschaftlich anerkannt ist. Also irgendwie scheinbar ja wirklich
2: ein großes Ding zu sein scheint. Und nicht nur in unserer kleinen Öko-Bubble oder so. ne? Mhm. Also in gesamtgesellschaftlich machen sich Leute darüber Gedanken und ähm, haben zu einem großen Teil Ohnmachtsgefühle, was die kommende Zeit angeht.
0: Ja, yeah, ähm. Um Resultierend aus dieser Eco-Anxiety ähm, kommen wir auch zu der Unmacht. Nämlich habe ich eine Studie mitgebracht von der Fachhochschule Erfurt, ähm, zu, äh, die da heißt, globale Probleme können zu Unmacht äh, führen. Da wurden knapp 700 Menschen befragt. Und ähm, ja, paar Key-Learnings, die wir daraus ziehen, sind, dass mehr als ein Drittel Ohnmacht empfinden, zur Lösung des Problems beizutragen und ähm, dass äh, viele Menschen empfinden, dass die Politik zu wenig tut und sich deshalb so fühlt, als würde ihre äh, Wählerstimme, nicht, äh, nicht, also, als wäre sie nichts wert. Und ähm, das zeigt sich eigentlich auch sehr gut in unserer jüngsten äh, Geschichte, nämlich an der Wahlbeteiligung äh, in der Landtagswahl. In NRW, wo ja nur, äh, wo 44,5 Prozent der Menschen nicht gewählt haben, obwohl sie das hätten tun können. Und äh, Schleswig-Holstein war ein bisschen weniger dramatisch, aber trotzdem immer noch mega krass. 39,6 Prozent waren nicht wählen der Menschen, die wählen könnten.
2: Lukas, du hast uns diese lustige Grafik mitgebracht. Wenn äh, die NichtwählerInnen eine Partei wären, wären sie mit Abstand die größte Macht im, im Landtag letztendlich. ne? Und da finde ich Schleswig-Holstein mit fast 40 Prozent genauso dramatisch eigentlich. Ja. Und vielleicht auch irgendwo gar nicht so lustig, diese
1: Grafik. Ne? Ja, also, gut, ja. ähm, Ich fühle mich dann, oder ich habe mich in dem Moment, als ich das gesehen habe, auch so ein bisschen naiv irgendwie gefühlt weil ich so Das ist ja kein neues Phänomen, so, hm. das, das weiß man ja auch irgendwie, aber die Zahlen dann wirklich irgendwie wieder so vor Augen zu haben, ich fand das so krass. Ey, das sind fast die Hälfte der Leute, die ja. einfach ihre Stimme wegwerfen, die einfach offensichtlich nicht mehr daran glauben, dass es irgendeinen Unterschied macht, wer am Ende unser Land regiert.
0: Ja, und das ist ja schon eine Krise für sich. Darauf kommen wir später noch zu sprechen.
1: Ja, also ich will da jetzt auch gar nicht äh, mich zu sehr in Rage reden oder so, aber also ich finde, das sind wirklich richtig, richtig krasse Zahlen. Ja. Und ähm, alleine das, also sich das bewusst zu machen, rechtfertigt, glaube ich, wirklich mal mit einem mit kritischen Blick irgendwie über aktuelle Krisen mal nachzudenken. Mhm. Also was ist denn da los?
0: Toll. Also, wie lösen wir diese Probleme oder glauben wir, dass es überhaupt gar nicht gelöst, zu lösen ist? Und ja, all diesen Fragen widmen wir uns jetzt.
2: Wir haben ja jetzt gerade schon am Anfang einige Male das Wort Krisen gedroppt und in der Vorbereitung zu der Folge hier habe ich mich mal gefragt, okay, Krise, was, was ist die Definition, was bedeutet das überhaupt? Und ähm, ich bin nochmal tatsächlich in meine alten Aufzeichnungen aus meiner Schule, ähm, hab, hab die mal, bin die mal durchgegangen und habe da eine Definition von der BB, BBP-Bundes... Was war das? Anstalt, Institut für politische Bildung? <lacht> Wahrscheinlich Bundeszentrale. Anstalt.
0: Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Danke, genau. So, so war das nämlich. Und die, die sagen, eine Krise bedeutet ähm, eine, eine über einen gewissen längeren Zeitraum anhaltende massive Störung des gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Systems. Und da habe ich mir gedacht, krass, okay, wenn wir da jetzt noch... Die, äh, den Bereich ökologisches System einfügen und uns die letzten Jahre ähm, oder auch Jahrzehnte mal die ganzen Zeitungen und äh, Medienberichte uns anschauen und durchblättern, sehen wir eigentlich in allen Bereichen wirklich tiefe, krisenhafte Zustände, die es einfach, ähm, ja, die nicht irgendwie aus der politischen Debatte gerade wegzudenken sind. Und wie eben schon kurz erwähnt,
1: ist die, Rahmung der heutigen Folge das Konzept ähm, Die Multiple Krise von Ulrich Brandt, veröffentlicht von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ein paar kurze Informationen zum zum Autor, zu Ulrich Brandt. Ähm, er ist Politikwissenschaftler und Universitätsprofessor für internationale Politik an der Universität Wien. Und er widmet sich in erster Linie Fragen der kapitalistischen Globalisierung, ihrer Kritik und Möglichkeiten, Möglichkeiten eben der politischen Steuerung und im Kern werden da dann internationale Ressourcen und Umweltpolitiken adressiert. Und die zentrale oder die für uns zentrale These bei der Auseinandersetzung mit diesem Text war eben, dass Krisen getrennt voneinander betrachtet, äh, diskutiert und versucht zu lösen werden, aktuell. Und dass grundsätzlich ist der Auseinandersetzung mit den gemeinsamen Zusammenhängen und Ursachen fehlt. Und da möchten wir heute so ein bisschen hin, indem wir eben unterschiedliche Krisenphänomene im ersten Schritt jetzt beleuchten, um dann eben über diese gemeinsamen Zusammenhänge und Ursachen nachdenken zu können.
0: Genau. Wir gucken uns aber erstmal quasi unsere drei Metiers an. Einmal die ökologischen Krisen, die ökonomischen Krisen und die sozialen Krisen und schauen dann, wie die alle verwoben sind. Und dass wir das tun, uns diese Krisen angucken und sie auch benennen als solche, finde ich super wichtig. Ähm, weil wenn wir das nicht tun und erstmal nur so unseren Alltag ähm, hinleben und unsere Probleme sehen, dann sehen wir vielleicht oder denken vielleicht, das sind unsere Probleme und ähm, so, ich bin glück unglücklich bei der Arbeit und das läuft bei mir nicht cool. Und dass wir aber auch sehen, dass das ähm, Probleme sind auf der gesellschaftlichen Ebene, die strukturell, also, in den Rahmenbedingungen verändert werden müssen, damit Menschen da diese Probleme nicht mehr haben. Und ähm, genau, dass man da auch sieht, wo ist die Verantwortung und dass sie nicht immer unbedingt bei, bei, uns, bei uns selber ist, sondern wir ähm, an der Struktur etwas verändern müssen, weshalb auch quasi alle Lebensbereiche, finde ich, politisch sind. Und es gibt kein privates und öffentliches, wenn es um solche Dinge geht, sondern dass alles irgendwie ähm, ja auch strukturell, die richtigen Voraussetzungen haben muss.
2: Gut, als nächsten Schritt setzen wir jetzt mal drei. Scheinwerfer auf un unsere unterschiedlichen Bereiche und äh, was ich zu Anfang noch sagen möchte, dass es wirklich Scheinwerfer sind. Ne? Also wir maßen uns nicht an, jetzt alle Krisen der Welt, ähm, die jede Person betreffen, äh, jetzt, jetzt zu benennen, aber die, die wir finden, die relevant sind und die wir ja, recherchiert haben, die wollen wir jetzt mal kurz eröffnen und äh, vielleicht ja, dadurch versuchen, den Zusammenhang, das größere Bild irgendwie zu kreieren. Ähm, ich fange an mit der ökologischen Krise und da ist natürlich lässt sich zu Anfang nennen der Klimawandel, der da ist und der real ist. Der neueste IPCC-Bericht, das ist der Inter, also IPCC ist von der UN, ähm, die Intergovernmental Panel on Climate Change, die haben dieses dieses Jahr auch schon datiert, dass sich die Erderwärmung um 1,2 Grad schon, dass sie vorangeschritten ist und das liegt nach wie vor an dem Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre. Um, noch mal kurz, ein kleines uh, kleines Flashback vielleicht zum Treibhauseffekt, um, den wir wahrscheinlich von dem wir schon öfters gehört haben, aber nochmal kurz. Erst einmal ist es gut, dass es diesen Treibhauseffekt gibt, weil wir sonst nicht auf diesem Planeten leben könnten. Dass ein Teil der Sonneneinstrahlung in Form von Energie um, drin behalten wird in der Atmosphäre, hängt durch die Zusammensetzung der Atmosphäre zusammen. Ähm, und da spielt Wasserdampf eine Rolle, da spielt Ozon eine Rolle, aber eben auch dieses prominente Gas CO2. Ähm, durch diesen massiven, anthropogenen, das heißt also menschlichen Ausstoß in Industrie, Verkehr ähm, oder auch Landwirtschaft, erhitzt sich das Erdsystem zunehmend und da sind auch andere Gase, wie zum Beispiel Methan oder Lachgas, die sehr in der Landwirtschaft produziert werden, ähm, ja spielen spielen da eine Rolle, dass halt mehr Energie, mehr Sonneneinstrahlung in der Atmosphäre bleibt und sie erhitzt. So, das war für mich lange Jahre ein theoretisches Konzept. Gut, es hat Sinn gemacht, es ist ein Modell, ähm, aber es ist jetzt Realität geworden. So, die letzten Jahre ist es nochmal ganz deutlich geworden, diese höheren Temperaturen, haben selbst hier in Deutschland vor drei Jahren diese krasse Dürre hervorgebracht. Wir haben jetzt gerade eine Hitzewelle in Indien und Pakistan, wo ähm, wo noch nie dagewesene Temperaturen über so einen langen Zeitraum erreicht wurden. Diese verheerenden Brände, die auch noch niemals da waren in Australien vor äh, 2020. So, das, das sind Zusammenhänge, die man nicht mehr irgendwie wegdenken kann. Ähm, und diese stärkere Zunahme von von Temperaturen, führt dazu, dass mehr Wasser verdampft und halt irgendwo abregnen muss und da haben wir auch letztes Jahr im Ahrtal gesehen, was das auch für Konsequenzen hat. So und es sterben einfach Menschen. Es, sind, es ist eine Gefahr und der Klimawandel ex bedroht die menschliche Existenz. Ähm, nicht zuletzt durch den Anstieg des Meeresspiegels sind eine Milliarde Menschen bedroht, die an Küsten leben und unterhalb von 20 Metern ähm, ihre Behausung haben und deshalb äh, Klima emigrieren müssen. Ähm, es müssen Schutzwalle äh, errichtet werden, die dann in letzter Konsequenz vielleicht eher nur von den reicheren Staaten äh, übernommen werden können. Und ja, das, das ist, ein, ist ein Ding auf jeden Fall. So.
0: Ähm, eine Frage, du meintest ja vorhin, dass das menschengemacht ist, dieser Klimawandel. Ähm, woher, also wie können wir sicher sein, dass das nicht Teil eines natürlichen Klimawandels ist? Weil Klima hat sich ja schon immer gewandelt. So, wie können wir sicher sein, dass diese akute Krise menschengemacht ist?
2: Also klar, Extremwetterereignisse kamen immer vor und werden immer vorkommen. Aber so verheerend und so aufeinanderfolgend ist es klar, dem menschengemachten Klimawandel zuzuordnen. Ich meine, die letzten sechs Jahre waren die wärmsten seit Wetteraufzeichnung. Und äh, es gibt tatsächlich auch eine Forschungsrichtung äh, in der Wissenschaft, die Attributionsforschung, die sich mit der Zuordnung, woher CO2 aus der Luft stammt, beschäftigt. Also die können genau gucken und durch chemische Untersuchungen identifizieren, okay, kommt dieses CO2-Molekül aus, ähm, aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen oder ist es natürlich ein Ursprungs, zum Beispiel, wenn wir ausatmen. Und ähm, genau dadurch kann man halt genau unterscheiden, ob das vom natürlichen oder ob dieser, ob diese, dieses Umweltereignis aus natürlichem Ursprungs ist oder halt menschengemacht ist. Und ähm, ja, dadurch äh, ist es klarer oder wurde es auch klarer in, in der Wissenschaftsgesellschaft, dass die, der Klimawandel Menschen gemacht ist und von dem her auch, das, ich habe jetzt einige Male, glaube ich, auch Klimawandel genannt, ähm, wird es auch, auch bei uns jetzt in unserem Kontext auch nochmal, wollen wir es ein bisschen verschärfen, es ist einfach eine, eine Klimakrise auch letztendlich, dadurch, dass es jetzt schon diese Auswirkungen hat, die es, die es hat. So.
0: Und Klimawandel klingt dann auch ein bisschen verharmlosen und natürlichen Ursprungs und deswegen wollen wir da auch ein bisschen genau. drauf achten, wie wir das nennen.
2: Ja, Uli, wenn du sagst Verharmlosen, ähm, es gibt noch einen Punkt, den vor dem die Wissenschaft richtig Schiss hat und das sind die sogenannten Kipppunkte. Ähm, das sind Punkte, die durch die Erwärmung des, des Klimas erreicht werden können und die dann zu Unkontrollierten, unkontrollierbaren Eigendynamiken führen können, dann geht es nicht mehr um 1,5 Grad Erwärmung. Das heißt, wenn zum Beispiel die Permafrostböden weiterhin, wo sehr viel Methan eingespeichert ist und Methan noch mal kurz... Ist äh, was
0: ein, ist Permafrostböden?
2: Also erstmal ist es sehr viel altes Eis. Ähm, mhm. in, in Russland, in Kanada, ähm, was die ganze Zeit gefroren ist und wo äh, lebende Organismen, äh, nicht mehr lebende, ähm, Organismen drin gespeichert sind und dadurch, dass sie auftauen und da, dort äh, ja solche Prozesse, Verrottungsprozesse schon stattgefunden haben, ist da viel Methan drin und Methan ist, ähm, wie glaube ich einige auch wissen, noch klimaschädlicher als CO2. Und wenn das dann das ganze Jahr am Abtauen ist und dadurch halt mehr Methan in die äh, Atmosphäre geblasen wird, dann wird der Klimawandel halt noch deutlich verstärkt. Anders sind zum Beispiel auch, äh, durch die, durch das Abschmelzen von den Polkappen kann es zu einem veränderten Gehalt, Salzgehalt in der, im Wasser führen, was dann auch einen veränderten, ähm, Ozean, eine veränderte Ozean-Zirkulation nach sich, nach sich ziehen kann. Das sind alles Szenarien, die man durch die Klimageschichte letztendlich auch äh, herausgefunden hat, wie solche Klimadynamiken passieren können. Das kann man nicht hundertprozentig sagen, aber es ist wahrscheinlich, dass solche Kipppunkte ähm, ja real werden in, in Zukunft. So ähm und Klimawandel ist aber auch eine von mehreren Komponenten, die ernstzunehmende Auswirkungen auf das Erdsystem haben können. Auch andere Praktiken, die vielleicht weniger mit dem Klima zu tun haben, können auch in Zukunft und bringen jetzt schon ökologische Herausforderungen mit sich. So, wir hatten jetzt vor zwei, zwei Wochen diesen Earth Overshoot Day am 4. Mai, wo wir nochmal gesehen haben, okay, es gibt mehrere Erden, die benötigt werden, um den Energie- und Ressourcenbedarf von, von Deutschland zu decken. Da würde ich vielleicht ganz kurz einhaken. Das ist für uns, glaube ich, sehr greifbar, dieses
1: Konzept des Earth Overshoot Days und ich mag das persönlich sehr gern, weil ich finde, das ist auch so ein statistisches Mittel irgendwie und vielleicht bin ich dann doch irgendwo noch ein Zahlenmensch, aber kannst
2: du das noch kurz ausführen, was das für ein, für ein Konzept ist, was die Aussage davon letztlich ist? Ja, also grundlegend geht es darum, dass Deutschland ähm, mit dem Tag der Erde mehr nachwachsende Ressourcen entziehen kann als als sich natürlich regenerieren können. Also es geht da wirklich um ähm, nachwachsende Rohstoffe, nicht unbedingt von anderen, sondern vor allem um um Holz, die zum Beispiel Biokapazitäten in, im, in den Regenwäldern oder so äh, nicht mit der Geschwindigkeit nachwachsen, wie sie halt benötigt werden in, in Deutschland. Äh, das, dann gibt es noch einen globalen Earth Overshoot Day, aber für Deutschland ist es halt gerade diesen, in diesem Jahr, diesen, dieser 4. Mai.
0: Also, es ist der Tag, an dem wir quasi unsere, unser Kontingent, unser Guthaben an Umweltverbrauch abgenutzt haben, richtig? Ab dem Tag machen, quasi. ab dem
2: Tag machen wir Schulden. Ab dem
0: Tag leben wir genau. im Minus.
2: So, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir insgesamt mit, mit Land auch umgehen und was für Substanzen wir auch in die Welt einbringen, wie wir dadurch auch in geochemische Stoffkreisläufe eingreifen, das hat alles vielleicht weniger mit dem Klima zu tun, aber es ist genauso relevant. Und deshalb gibt es einen Wissenschaftler namens Johann Rockström, cooler Name, wie ich finde, der sich zur, äh, zur Aufgabe gemacht hat, ökologische Belastungsgrenzen zu definieren und auch veranschaulich darzustellen. Das heißt, in seinem Modell der planetaren Grenzen hat er neun, insgesamt neun Grenzen letztendlich ähm, ja, dargestellt, die bei einem Überschreiten unvorhersehbar unvorhersehbare Folgen haben können für lokal, für ähm, kleinere kleinere Gebiete, aber halt auch ähm, global. Und davon wollte ich jetzt mal auf zwei eingehen, die schon über überschritten wurden. Das ist zum einen das Artensterben, lau also laut ihm natürlich wurden. Zum einen ist das das Artensterben bei 150 Arten pro Tag, gehen schon manche Menschen von dem sechsten Massensterben in der Erdgeschichte aus. Also Massensterben sind zum Beispiel welche wie vor 65 Millionen Jahren, als die ähm, Dinosaurier durch den Meteoriteneinschlag ausgerottet wurden. Ähm, aber heute sind es halt Gifte, sind es Waldrodungen, sind es Flächen, die für den Menschen nutzbar gemacht werden und Ökosysteme zerstört werden, wo halt solche Arten ausgerottet werden. das mhm. äh,
0: Sorry, warum ja. ist es ähm, so relevant? Also, warum ist es für uns blöd, wenn Ökosysteme, Ökosysteme sterben? Was ist deren Funktion?
2: Ja, also letztendlich bedienen wir uns aus diesen Ökosystemen, wir beziehen unsere Nahrung da und unsere Ressourcen daraus. Und ähm, vielleicht ein kleiner bisschen Nerd Talk jetzt, also je stabiler, das habe ich in meinem Studium gelernt, je stabiler ähm, Je mehr Arten es in einem Ökosystem gibt, desto stabiler und resilienter werden sie, also widerstandsfähiger. Stabil. <lacht> ähm, das heißt... Weil jede Spezies in, in einem Ökosystem eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Also es gibt zum Beispiel pflanzenfressende Arten und es gibt äh, fleischfressende Arten. Und wenn die fleischfressenden Arten ausgerottet werden oder ähm, nicht mehr existieren, äh, vermehren können sich halt die ähm, pflanzenfressenden Arten so weit ver, ver, ähm, weiter Vermeern. reproduzieren und vermehren, dass es das Ökosystem aus dem Gleichgewicht und dann letztendlich gestört wird. So. Ähm, deshalb ist es ist es relevant, dass diese Funktion von mehreren Arten ähm, übernommen werden können, falls eine Art, was immer wieder vorkommt, falls eine Art aus, ausgerottet wird oder ausstirbt oder einfach krank ist oder ja. einfach keinen Bock hat, irgendwas zu tun, <lacht> Aber ähm, dass, äh, dass dann die Aufgabe von einem von einer anderen Spezies übernommen werden kann. Ähm,
1: genau. Und das ist dann,
2: nur um das vielleicht auch nochmal gefragt zu haben,
1: und das ist dann für uns scheiße? Weil wir dann eben weniger aus dem System rausziehen können.
2: Genau, ja, weil zum Beispiel, äh, wenn Waldökosysteme in Äthiopien irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren, würden wir nicht mehr unseren Kaffee irgendwie beziehen können, weil Kaffee auf Wald, auf Überschattung äh, angewiesen ist, letztendlich so als mhm. als kleines Beispiel.
0: Und jetzt nicht nur auf Luxusgüter wie Kaffee bezogen, sondern generell all unsere Lebensgrundlage ähm was Steht ja hier in Deutschland eine
2: Lebensgrundlage anscheinend ist, Kaffee, oder? Ja, <lacht> stimmt
0: schon. Das ist unser, unser Benzin durch unsere Venen.
2: Genau. Ähm, noch die die andere Belastungsgrenze, wo ich noch kurz darauf eingehen wollte, sind die Einbringung von neuartigen Substanzen und Organismen, die überschritten werden. Und da ist ganz äh, groß der Plastikeintrag in die Gewässer der Welt und der vor allem der Weltmeere zu, zu nennen, was auch unvorhersehbare Folgen haben kann. So Mikroplastik, der durch zum Beispiel große Plastikteile abgerieben wird, kann durch den Verzehr von Fischen wieder zurück auch in unseren Organismus gelangen oder auch durch Reifenabtriebe über die Kanalisation, selbst hier vor unserer Haustür, ins Trinkwasser. Und das kommt halt immer wieder dann zurück und das ist auch schon überall in unseren Körper nachgewiesen dieses Mikro oder diese Nanopartikel an, ähm, an Plastik und da ist es noch nicht klar was da funkt, äh, was was das für eine Auswirkung hat man kann man geht davon aus dass es schon auf hormoneller Basis irgendwie ähm, dass unser Körper da reagiert das ist noch keine ausgereifte Wissenschaft aber ich finde es halt schon krass dass Plastik halt überall zu finden ist, selbst im Marianengraben, den tiefsten, den tiefsten Punkt der Weltmeere mit acht Kilometern Tiefe sind Plastikteile jetzt aufzufinden und ja, das ist, man sieht es jetzt schon in den verendenden Tieren in den Weltmeeren, ähm, dass, das einfach grausame Bilder sind, auch die Müllstrände und so, ähm, und ja, wir wissen nicht, was es noch für weitere Folgen haben wird. Ja. Um das jetzt nochmal zum Ende zu bringen, ähm, die Message hinter dem Ganzen soll jetzt nochmal sein, äh, Klimakrise ist da und sie ist greifbar. Und ähm, wir haben zusammen letztens den Film One Word geschaut, äh, wo es nochmal auf eindrucksvolle Weise Menschen in ähm, in auf den Marshallinseln war das, glaube ich, ähm, schon umziehen müssen, die einfach Inseln sind, die nicht mehr zu retten sind. Und ähm, das deshalb auch nochmal zuletzt, okay, es ist es ist da und es ist es ist es ist nah ähm, und trotzdem möchte ich jetzt nicht zu ähm, zu deprimierend hier hier raus enden äh, und nochmal von dem IPCC-Bericht, den ich am am Anfang schon genannt habe, äh, noch was zitieren, die sagen, ähm, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, wir haben immer noch Zeit ähm, und Handlungsspielräume, aber wir müssen sie jetzt ergreifen und ähm, dann, um, um nicht halt noch weiter mehr Leid und noch mehr Menschen um, umziehen und ihre, ihre Lebensgrundlage verlassen, verlassen zu müssen.
0: Ja, umziehen klingt so freiwillig, so um, ja, Zwangsmigration ja, im Endeffekt.
2: Ja, natürlich. Umziehen klingt auch so nett. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr vielleicht morgen Zeit äh, zum Umziehen?
0: Ja, ich habe schon alles eingepackt.
2: Gut, okay, danke für, den Begriffs, für die Begriffsumformulierung. <lacht> äh, jetzt geht's weiter.
0: Ja, es geht weiter mit der sozialen Krise. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, es geht auch um Menschenleben und ähm, das ist ja selbstverständlich ein soziales Problem.
2: Und Wenn ich da jetzt schon gleich klar. sorry, äh, eingerätsche. Ein was bedeutet für dich eigentlich sozial und auch in dem Kontext soziale Krise?
0: Stimmt, ähm, ja, sozial ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Ja, sozial ist, ähm, ja... Aus meinem, was ich in meinem Studium so gelernt habe, ist, dass alles, was äh, die Gesellschaft betrifft und da ihr geregeltes Zusammenleben, äh, zusammen in einer Gemeinschaft und im Staat und ähm, genau, also Krisen, eigentlich zwischenmenschliche Krisen und Menschen und Gesellschaft betreffend. so Und ähm, ja, die erste Krise, ähm, die ich ansprechen möchte, ist, ähm, dass wir auf wir Menschen, ähm, wir in, in Industriestaaten ähm, auf Kosten von Natur und Mensch leben. Das hast du ja auch gerade schon angedeutet und das machen wir mit der Art, wie wir Dinge also produzieren und wie wir leben. Und ähm, ja, auf der einen Seite nehmen wir dafür die Ressourcen aus dem Boden und, und, verab also und äh, klauen uns quasi unsere eigene Lebensgrundlage. Und auf der anderen Seite haben wir es nur zu diesem Lebensstandard geschafft und reproduzieren wir unseren Lebensstandard und Lebensweise ähm, bisher viel auch mit offener Gewalt und Kriegen und ökonomischer Ausbeutung von Menschen ähm, und blenden das quasi aus. Und da ist ein Stichpunkt natürlich auch die Klimagerechtigkeit, was ja auch von ähm, Fridays for Future viel gefordert ist, wo wir bedenken sollen, dass ähm, wir im globalen Norden, im sogenannten globalen Norden, in Industriestaaten, die größte Verantwortlichkeit haben für den Klimawandel, weil wir halt so viel Industrie haben und halt eben so viel ausstoßen. Und wir aber gleichzeitig nicht diesen, die am meisten betroffen sind, nämlich sondern nämlich Menschen in ja anfälligeren, krisenanfälligeren Orten, wie du gesagt hast, Krisenorte oder im Äquator, wo es jetzt schon mega heiß ist. Und genau, also einfach... Dieses Missverhältnis, wie wir leben, aber wir überhaupt nichts von den Auswirkungen merken, sondern eher andere. Ein anderer Punkt ist die soziale Ungleichheit und Diskriminierung auch innerhalb unserer Gesellschaft. Wir kennen ja den Begriff, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und das halt auf unterschiedlichen Dimensionen nicht nur was Geld betrifft, sondern auch was Chancengleichheit anbetrifft und Bildungszugänge und ähm, ja Krisenresilienz und das also das heißt, dass Menschen ähm, die viel ja Geld haben, die gute Kontakte haben, die halt gut eingebettet sind, dass die halt viel besser mit Krisen umgehen können. Das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Die Menschen, die irgendwie Rücklagen hatten oder Family, die die auffängt, hatten es einfacher als andere Menschen. Und ähm, dann natürlich auch, dass viele Menschen in prekäre Arbeit Arbeiten. Was bedeutet, dass sie halt schlechte Arbeitsbedingungen haben und eine schlechte Bezahlung. Und ähm, ja, das kriegen, glaube ich, auch schon sehr viele Menschen mit, dass ähm, dieser sogenannte Wohlstand, wir als quasi eines der reichsten Länder der Welt äh, es trotzdem nicht schaffen, dass alle Menschen äh, bei uns den Zugang haben zu diesen grundlegenden Leistungen. Ja, und ähm, dann vielleicht nochmal den, den, den Horizont erweitern, ähm, dass wir, also historisch gesehen, hatten wir ja auch Kolonien in Deutschland, aber auch sehr viele andere Großmächte heutzutage hatten Kolonien. Und ihr Wohlstand, der heutige, ist auch hauptsächlich darauf aufgebaut, dass wir damals Menschen ausgebeutet haben und versklavt haben. Und heute gibt's immer noch diese Strukturen, dass wir andere Länder ausbeuten, auch wenn wir es nicht mehr unter dem Titel Versklavung tun. Und Menschen in anderen Ländern eben auch jetzt auf in schlechten Wirtschaftssystemen sind, weil wir sie quasi geschwächt haben, diese Menschen dann gezwungen sind, ähm, zu migrieren äh, in die reichen Länder und sich eben auf diese ultra gefährliche und auch zum Teil traumatische Reise begeben müssen, um dann hier anzukommen und einen unsicheren rechtlichen Status zu haben und in prekärer und schlecht bezahlter Arbeit zu landen und auch noch Rassismus ausgesetzt sind. Und das ist dann auch das, was wieder hier ankommt. Und wir tun immer so, als wäre das so... Ähm, ja, dort geht's den denen kacke, weil die haben es nicht hinbekommen, irgendwie eine Wirtschaft aufzubauen und deswegen kommen die hierher und jetzt haben wir den Salat und jetzt klauen die uns unsere Arbeitsplätze und so. Aber, und wollen
1: an unseren Wohlstand. Ja,
0: genau. So, Aber dabei äh, haben wir diese Menschen quasi mit unserer Lebensweise und äh, Wirtschaftsweise dazu gezwungen, hierher zu kommen. Und genau, das wird dem ganzen Sachverhalt überhaupt gar nicht gerecht. Genau, also wir sind quasi Mitverursachende. Und da will ich schon mal ein bisschen spoilern. Wir äh, werden auch eine Folge zu ähm, so, also so dem Konzept der Social Boundaries machen, dass wir uns nicht nur, wie Julian vorhand gesagt hat, auf die Planetary Boundaries, also die Grenzen der Natur, ja, nicht menschlichen Umwelt äh, beschränken sollten, damit die Welt überlebt, also die Natur und Ökosysteme, sondern dass wir uns auch soziale, gesellschaftliche Grenzen setzen können und sollten in unserer Lebens- und Produktionsweise, um nicht auf anderen, äh, auf, auf Kosten anderer Menschen zu leben. Und das sollte, dazu sollte jeder Mensch das Recht haben, ähm, nicht auf anderen, auf Kosten anderer Menschen zu leben. Ja, und dann geht es weiter. Eine andere Krise, die auch gerade sehr präsent ist in den Medien, ist äh, die Diskriminierung. Und da gibt es natürlich mega viele ähm, Dimensionen. Die Töpfe können wir gerade alle gar nicht aufmachen. Da werden wir uns nochmal gesondert ähm, drum kümmern. In anderen Folgen wahrscheinlich. Da, da haben, ist natürlich ganz präsent Rassismus, Sexismus, ähm, Queerfeindlichkeit. Aber was ich jetzt ein bisschen aufgreifen würde, ist ähm, quasi das Patriarchat, die Diskriminierung in der äh, Wirtschaft. Nämlich ist, unsere, ist unser Kapitalismus eben so strukturiert und das ist auch gerade viel in der Diskussion, dass es geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gibt. Das heißt, manche ähm, Berufe sind eher ähm, ja, männlich geprägt, manche weiblich geprägt und ähm, ja, Männer und Frauen und natürlich auch ähm, alle anderen Geschlechter, die nicht cis-männlich sind, haben einen anderen Zugriff auf die Ressourcen, also auf Geld und auf Chancen in unserer Gesellschaft. Und ähm, das, obwohl unsere Wertschöpfung, unser Wohlstand ähm, zu einem großen Teil darauf basiert, dass es unbezahlte Sorgearbeit, auch Care-Arbeit genannt, ähm, halt geleistet wird und hauptsächlich von Frauen und äh, Flinter ähm, und das überhaupt nicht gewürdigt wird, also dass es nicht bezahlt wird, dass es nicht gesehen wird und auch in den Berufen, die bezahlt werden, halt in Pflegeberufen und erzieherischen Berufen und sowas, dass das ähm, überhaupt nicht dem gerecht wird, die Bezahlung und die Anerkennung. Genau und dann da ein paar Stichpunkte sind da halt der Gender Pay Gap, ähm, dass, äh, dass es eine ungerechte Bezahlung gibt der sogenannte gläserne Decke, dass ähm, ja, Flinter nicht, also Flinter, muss ich vielleicht erklären, ne? Äh, Frauen, äh, Lesben, Intersexuelle, äh, N, nichtbinäre, T, Transpersonen und A, Agender-Personen, also Menschen, die sich keinem Gender zuordnen. Und ähm, genau, dass diese Personengruppen es sehr viel schwieriger haben, in ähm, ja, leitende Position zu kommen, dass sie Sexismus ausgeliefert sind, auch in der Arbeitswelt und, ähm, ja, eben ihre reproduktive Sorgearbeit nicht, also komplett unterbewertet wird. Und, ähm, ja, und dann fragt man sich so, warum das Ganze? Ähm, profitieren denn auch Menschen davon in unserer Gesellschaft, dass wir andere Menschen und ähm, Natur ausbeuten? Und das ist eine weitere Krise, weil wir, also viele Menschen, super gestresst sind so ähm, und da fragt man sich so, why? So super viele Menschen ähm, haben eine Sinnkrise, weil sie in sinnlosen Jobs sind, ähm, für viel Geld, damit sie mehr konsumieren können. Das macht sie dann im Endeffekt auch nicht wirklich glücklich, haben keine Zeit für sich, für Achtsamkeit, für Erholung, für zwischenmenschliche Beziehungen. Und das resultiert halt alles in super viel Stress und auch in ähm, ja auch psychischen Erkrankungen, die sich dann auch körperlich ausdrücken. Und ähm, ja, das ist auch ein bisschen Begleiterscheinung von dieser Individualisierung, die wir haben in der in unserer Gesellschaftsform, dass so gesagt wird, dass Menschen hier ihr, äh, wie sagt man, eigenes Glückes Schmied sind und ähm, auch verantwortlich für ihre eigenen Probleme sind und dann auch die Verantwortlichkeit. Wie, wie auch eben gesagt, in der Sorgearbeit, ähm, aber auch für die Klimakrise auf das Individuum oft abgewälzt wird. So hier fliegt mal weniger, ähm, ist zum Teil alles berechtigt, ne? Ähm, duscht kürzer und so, aber das, das verschleiert halt komplett, dass es strukturelle ähm, Probleme gibt, so dass die Politik auch die Anreize dafür setzt, dass Menschen sich überhaupt gar nicht ähm, ja, nachhaltig ähm,
1: verhalten können. überhaupt die Möglichkeit dazu erstmal geschaffen werden muss.
0: Ja, genau, so die Infrastruktur. Und äh, das, äh, genau, das ist alles, fällt alles so irgendwie unter Sinnkrise und Stress, weil Menschen in diesem, wie heißt das, in einem Scheißsystem kann man sich nicht richtig verhalten und auch so in der Art. Und da stellt sich auch, ähm, da, da schließt sich an das Verständnis von Arbeit, dass ähm, sinnvolle, wichtige Arbeit, in zum Beispiel sozialen Berufen super schlecht bezahlt wird und dann sinnlose und schädliche Umwelt, äh, schädliche Arbeit für Umwelt und Menschen ähm, dann horrende Summen kriegt an Geld. Und ähm, ja, und gleichzeitig identifizieren sich super viele Menschen mit ihrem Job und überarbeiten sich und das alles, weil wir in dieser komischen Leistungsgesellschaft sind, wo wir uns alle selbst optimieren müssen und ständig über Social Media mit anderen Leuten vergleichen und wir vom Schulsystem und Unisystem irgendwie reingedrückt bekommen, dass wir schnell fertig werden müssen für den Arbeitsmarkt, weil das ist unsere einzige richtige Aufgabe im Leben. Und da fragt man sich doch, ey, was ist eigentlich das gute Leben? Ähm, weil das auch irgendwie gerade bei vielen Leuten innerhalb der Sinnkrise eine Frage ist so ähm, akut vorherrschend ist ja das was ist also was ist Erfolg so ein Familienhaus ein guter Job zwei Kinder eine fette Karre dazu vorm Haus so und das über erstens nicht nachhaltig ist im Sinne von also nicht verträglich ist mit dem Ressourcen und dem der ökologischen Krise wie wir wie Julian vorhin uns ähm, dargelegt hat aber also macht es uns überhaupt glücklich so oder sollten wir mehr auf Gemeinschaft und Genügsamkeit und das Teilen achten und dabei die Ressourcen schonen und viele Erholungsmöglichkeiten haben, Sport und Kultur. So, ähm, ja, so die Frage, was ist eigentlich das gute Leben,
1: ist gerade auch
0: eine Krise, würde ich mal behaupten.
1: Aber ist es nicht dann voll der Verzicht, den man irgendwie so in Kauf nehmen muss? Also... Ich habe das Gefühl, dass ich mich immer wieder mit dieser Frage so ein bisschen konfrontiert sehe. Ähm, Gerade irgendwie in Gesprächen dann mit ehemaligen Arbeitskollegen oder so, die dann einfach so fragen, Hey, wie machst du das überhaupt so? Du hast jetzt irgendwie dein Auto abgegeben, du wohnst nicht mehr in so einer großen Wohnung. Wie fühlt sich, also wieso verzichtest du oder wieso möchtest du auf so viel verzichten? Kannst du da vielleicht ein bisschen... Darüber sprechen, was Verzicht für dich dann irgendwie bedeutet.
0: Ja, ähm, voll. Das ist natürlich auch ähm, voll präsent in dieser Debatte um, ähm, wie Ressourcen leben und dass das auch von der auch viel in Politik so geframed, also dargestellt wird mit dem großen Vorzeichen Verzicht so. Aber was ist, wenn wir das gar nicht so sehen? Also wie ich auch eben gesagt habe, die Leute sind in unserer kapitalistischen Welt zum großen Teil auch überhaupt gar nicht glücklich. so Und ähm, wie können Alternativen aussehen? Und dann einfach da das so zu sehen, ey, das ist eine Alternative. Und äh, wenn ich irgendwie mh, ja, teile, gemeinschaftlich lebe, einfach anders es ist einfach ein anders und nicht unbedingt ein Verzicht. Und es ist klar, es ist ein Verzicht darauf, auf Kosten anderer Menschen und der Natur zu leben. Ja, wenn wenn, wenn das der Goal ist, dann ist es Verzicht. Aber ähm, wenn das eigentliche Ziel ist, also wenn wir uns fragen, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse, ähm, und das ist ja meistens erstmal hier gut essen, <lacht> gut schlafen, sicher wohnen, ähm, Zeit gute Zeit mit Menschen verbringen. Ähm, keine Ahnung, in der Natur sein und sowas. Und das sind Sachen, die können auch direkter irgendwie diese Bedürfnisse befriedigt werden. Und das muss nicht über eine Karre sein, über Statussymbole, weil du dann erst Anerkennung kriegst. Und was, wenn, was wäre, wenn wir einfach alle ein bisschen umdenken und fragen, was macht uns wirklich glücklich und braucht es den Umweg über krass Ressourcenverbrauchende, keine Ahnung, Statussymbole, Häuser oder was auch immer. So und genau. Also was ist, wenn es kein Verzicht ist?
1: Wenn sich der Verzicht gar nicht nach Verzicht anfühlt. Genau. So, ja.
0: Ja, yeah. so viel zu den paar sozialen Krisen, die ich mir für heute rausgepickt habe, die natürlich nicht allumfassend sind. Aber darauf kommen wir ja noch in weiteren Folgen.
1: Ja, dann hoffe ich sehr, dass ihr bis zu diesem Punkt durchgehalten habt und euch noch nicht erschlagen fühlt von den vielen Krisen, die wir irgendwie schon aufgemacht haben heute und angesprochen haben. Ich mache da noch ein bisschen weiter und werfe jetzt ein paar Schlaglichter auf die für mich irgendwie relevanten Krisen im Bereich der Ökonomie, also die ökonomischen Krisen und ich würde da gerne kurz einsteigen mit dem Konzept der donut -Ökonomie. Weil ähm, das für mich irgendwie was ist, was das bisher Gesagte sehr schön miteinander verbindet. Das war eine Auseinandersetzung bei uns im, im ersten Semester. Da wurde uns dieses Konzept der donut -Ökonomie eben vorgestellt und erklärt. Und das ist bei mir hängen geblieben, weil ich es irgendwie krass fand, dass ich einen BWL-Bachelor gemacht habe und bis zu diesem Punkt noch nie von diesem Konzept der donut -Ökonomie gehört hatte.
0: Und da geht es nicht um Donuts?
1: Da geht es äh, tatsächlich nicht um Donuts, aber das Ding sieht, es ist eine Art der, der grafischen Darstellung am, am Ende, die unterschiedliche Dinge miteinander verbindet und es sieht halt aus wie ein, wie ein Donut, was dabei rausgekommen ist. Ähm, ich denke, wir werden das auch irgendwie versuchen auf unserer Website ein, einzubinden, dann könnt ihr euch das da anschauen. Also die Donutökonomie greift letztlich so ein bisschen diese beiden jetzt angesprochenen Dimensionen auf, also einmal die ökologischen Krisen, von denen Julian gesprochen hat, in Form eben der Planetary Boundaries ähm, und die sozialen Krisen, von denen Aurélie viel gesprochen hat, ähm, in Form von einem Ecological Ceiling, ähm, das basiert so ein bisschen auf, auf den SDGs ähm, im Bereich der, der sozialen Themen, also die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Das sind irgendwie so 17 Ziele, die sehr prominent sind äh, im aktuellen Diskurs um diese ganzen Nachhaltigkeitspolitiken. Ähm, diese Ziele sollen irgendwie bis, bis 2030 äh, erreicht werden und da geht es dann beispielsweise um Armutsbekämpfung, äh, Zugang zu Wasser und Gesundheit. Was ich an der Stelle auf jeden Fall kurz gesagt haben möchte, auch diese SDGs, die erstmal, ähm, die erstmal super klingen, auch an denen kann man durchaus Kritik üben, weil die grundsätzlich nicht mit dem Wachstumsparadigma brechen oder in diese Ziele halt so ein, so ein Wachstumsparadigma irgendwie eingeschrieben ist, nur um das in dem Atemzug kurz gesagt zu haben. Aber die donut nimmt sich eben letztlich diese beiden Dimensionen und sagt, okay, wir haben Planetary Boundaries, die sollten wir eigentlich einhalten, so als Menschheit, wie wir hier auf diesem, auf diesem Planeten unterwegs sind. Und wir haben halt dieses Ecological Ceiling, also irgendwie so soziale Ziele, die man eigentlich versuchen sollte zu erreichen. Und das Spannende ist, wenn man diese beiden Kreise zieht, dass sich dazwischen ein, ein Raum auftut. Und dieser Raum heißt in diesem Modell äh, Safe Operating Space for Humanity, und es ist dann quasi so eine so eine neue Zielvorgabe, die damit einhergeht, also dass man sagt: Lass uns doch vielleicht versuchen, uns in diesem Bereich zu zu bewegen, eben mit ökonomischen gesellschaftlichen Aktivitäten irgendwie.
2: Lukas, wenn du das jetzt so aufgedröselt hast, so was was für Fragen schließen sich an dieses an diese These letztendlich daran an für dich? Ja, also
1: ich habe halt das Gefühl, dass das wirklich eine total vernichtende Bilanz irgendwie zeichnet. Also wir kriegen es irgendwie nicht hin und die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, zu erreichen... Also die SDGs sind in, in, in keinster Weise irgendwie nah dran, ansatzweise vollständig erreicht zu sein. Und trotzdem reißen wir irgendwie schon an der einen oder anderen Stelle diese Planetary Boundaries, die wir eigentlich gerne einhalten wollen würden. Und da stellt sich für mich dann einfach die Frage, was kann unser kapitalistisches Wirtschaftssystem und was nicht? Und ich glaube, die Antwort ist da relativ simpel so. Also wenn es uns um Wachstum geht und wenn es darum geht, das GDP irgendwie zu steigern, dann macht eine kapitalistische Wirtschaftsweise sicherlich Sinn. Aber wenn es darum geht, Verteilungsfragen zu adressieren, dann funktioniert das irgendwie offensichtlich nicht so wirklich gut. Und daran schließt dann für mich irgendwie die Frage an, wer profitiert denn von unserer derzeitigen Wirtschaftsweise, und mit einem kurzen Rückbezug zu dem, was Aurelie schon angesprochen hat, die Schere zwischen Arm und Reich, da gibt es den Gini-Koeffizienten, das ist letztlich so ein statistischen ein statistisches Mittel, der hat dann einen Wert zwischen 0 und 1 und 0 bedeutet irgendwie, alle Menschen würden genau das gleiche Einkommen haben, also absolute Gleichheit und 1 würde bedeuten, in einer Gesellschaft geht das gesamte Einkommen an ein und dieselbe Person und der Wert des Gini-Koeffizienten bewegt sich dann irgendwie dazwischen und ist dann eben ein Maß für, für soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft und der ist halt auch in Deutschland über die letzten Jahre immer weiter gestiegen so und Deutschland schneidet da tatsächlich auch schlechter ab als äh, das gesamte europäische Mittel. Also das bricht für mich auch so ein bisschen mit dieser Vorreiterrolle, die Deutschland ja eigentlich auch nach immer sehr gerne ein, einnimmt. Und da hängt dann für mich dieser Gedanke des, der Akkumulation von, von Kapital irgendwie dran. Also die kapitalistische Wirtschaftsweise führt offensichtlich dazu, dass diese Akkumulation, also letztlich dieses Vermehren von Kapital total krass funktioniert. Also ich kann irgendwie mit Geld mehr Geld verdienen. Da gibt es ganz viele Geschäftsmodelle, die letztlich nichts anderes tun als genau das.
0: Und okay, du sagst immer mehr, also immer mehr Geld landet in den Händen von immer weniger Menschen und Akkumulation ist easy im Kapitalismus, aber da stellt sich mir auch die Frage, so sollte das so sein oder was ist eigentlich, oder was sollte eigentlich die Funktion sein von, von Wirtschaft?
1: Von, ja, Ökonomie. von Wirtschaft und Ökonomie. Ja, aber auch abgesehen davon, dass ich das auch persönlich überhaupt nicht erstrebenswert finde, also irgendwie mit Geld, mehr Geld zu verdienen ist vielleicht gar nicht so cool und auch mit einem Blick auf, auf das Verständnis ähm, von der Ökonomie, wenn man da mal irgendwie in ein BWL-Lexikon oder so reinschaut, ähm, dann geht es auch da per Definition eigentlich um andere Dinge, nämlich um die Frage, ähm, wie man irgendwie Bedürfnisse einer Gesellschaft befriedigen kann. Und ich finde, das widerspricht sich total. Und was man dann irgendwie beobachten kann, ist halt so eine Verselbständigung des Wirtschaftens im Kapitalismus. Da gibt es ähm, einen spannenden Artikel zu, den ich an der Stelle gerne kurz namentlich nennen würde. Wen es interessiert, ähm, einfach vielleicht mal einen Blick da reinwerfen. Wir verlinken das Ganze auch, äh, trägt den Titel Wie sich die Wirtschaft im Kapitalismus gegenüber seiner natürlichen und gesellschaftlichen Grundlage verselbstständigt hat. Ähm, und daran schließt eben so ein bisschen der der Diskurs um, um die Kommodifizierung an für für mich.
0: Was heißt das? Ja,
1: ähm, da würde ich gerne einmal einen, einen Musiker zitieren, den den ich mhm. ganz gern habe. Der bringt das, finde ich, da ganz gut auf, auf den Punkt. Das Zitat geht wie folgt. Wer der Flüchtenden kann irgendwas dafür, dass Europäer Absatzmärkte etablieren vor der Tür, mit der lokale Produktion nicht konkurrieren kann, wenn es keine Arbeit mehr gibt, was passiert dann, wenn jemand Grundwasser in Flaschen füllt und Brunnen schließt, weil er Umsatz damit machen will? Also dieser dieser letzte Punkt, das ist eben der der, der Gedanke der Kommodifizierung. Also ein eigentliches Gemeingut, in diesem Fall das Grundwasser, wird darüber, dass irgendwie eine Infrastruktur geschaffen wird, in dem Fall jetzt eben die, die Brunnen, zu einem Gut, was ich kapitalistisch, wirtschaftlich verkaufen kann, wo ich ein Preisschild dranhängen kann. Also
0: Privatisierung von Gemeingütern. Privatisierung,
1: Privatisierung von von Gemeingütern und und, und Leistungen. Ja, das vielleicht ganz kurz. Das sieht man dann natürlich auch in auch in anderen Bereichen. Also Mobilität, Bahn, Gesundheit sind da finde ich sehr prominente Themen irgendwie, wo man merkt, okay, wenn wir das privatisieren, dann passieren irgendwie zwei Dinge, Sachen, die nicht profitabel sind finden entweder überhaupt gar nicht statt. Und dann haben wir halt irgendwie Regionen in Deutschland, die einfach noch überhaupt gar nicht an den ÖPNV irgendwie angeschlossen sind, weil es sich halt irgendwie nicht rechnet. Oder
0: nicht mehr, weil es sich nicht mehr rechnet, die früher angeschlossen waren.
1: Ja, oder, oder so. Ist ja noch viel ja. schlimmer, ne? wenn es Strukturen eigentlich schon gibt, auf die man zugreifen ja. könnte. Oder man versucht halt irgendwie Dinge erzwungen, profitabel zu gestalten, was halt vielleicht in einem Gesundheitssystem nicht so richtig cool ist. Also wenn wir dann irgendwie anfangen, mit Fallpauschalen irgendwie Dinge abzurechnen, dann werden wir vielleicht dem eigentlichen Ziel und den eigentlichen Bedürfnissen,
2: die wir da adressieren wollen, einfach nicht mehr gerecht. Lukas, was sagst du denn zu dem Gegenargument, was ja oftmals in solchen Diskussionen, die du gerade auf, aufgefahren hast, äh, genannt werden, dass ein, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem eben auch Innovation vorantreibt und ein letztendlich Quelle ist Innovation für gesellschaftlichen Fortschritt, wenn es keinen Wettbewerb mehr in dem Sinne gibt? Ja,
1: ja, das ist ja letztlich dieser, dieser Gedanke Kapitalismus als Innovationsquelle, irgendwie der der Markt regelt was sich sehr konsequent durch meinen BWL-Bachelor irgendwie durchgezogen hat und was, das möchte ich an der Stelle auch auf jeden Fall ähm, gesagt haben, meiner Meinung nach auch nicht pauschal zu verteufeln ist. Also es gibt sicherlich Anwendungsbereiche, wo das total Sinn macht, aber ich würde da mit der Innovationskrise drauf antworten und das vielleicht einmal an, an, an zwei Bereichen so, so ein bisschen ausführen wollen, also was in dieser Argumentation ja sehr zentral ist, sind Effizienzgewinne. Wo man irgendwie sagt, gut, wir gestalten Dinge immer effizienter und da können dann ganz tolle Dinge passieren. Beispielsweise eine Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Das klingt erstmal richtig super und ich finde es auch toll, wenn wenn in diese Richtung gearbeitet wird. Und ich bin davon überzeugt, dass das ein wichtiger Teil der Lösung ist aber vielleicht eben nur ein Teil der Lösung. Weil diese Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch, die ist halt wissenschaftlich in keinster Weise irgendwie erwiesen bisher. Und ich frage mich da so ein bisschen, wenn es so viele Menschen da draußen gibt, die daran glauben, dass so eine Entkopplung stattfinden kann, ey, ist doch toll, dann lass uns doch einfach verbindliche Obergrenzen für Ressourcenverbräuche irgendwie einführen. Dann habt ihr die Möglichkeit zu beweisen, dass das funktioniert und dann könnt ihr das auch machen. Und wir sind auch zufrieden, weil wir haben das Gefühl, dass die planetaren Grenzen irgendwie ernst genommen werden und man da mal einen Schritt vorangegangen ist. Ein weiterer Bereich, wo sich das meiner Meinung nach ganz gut abzeichnet, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert, wie sich das erstmal anhört, ist das Thema Reduzierung von Arbeitszeit. Also es wäre ja irgendwie sinnig zu sagen, und da setze ich wieder bei den Effizienzgewinnen an, wir gestalten Dinge immer effizienter, das funktioniert alles viel besser und das ist total toll, weil mhm. dann können wir Dinge in einer kürzeren Zeit irgendwie erledigen und haben mehr Zeit, uns mit anderen Dingen auseinanderzusetzen.
0: Oder einfach zu chillen, Freizeit zu haben, war das nicht auch ein Ziel? Das gute Leben
1: haben wir doch schon Besprochen. Ja. Oder vielleicht auch mal so verrückte Dinge machen. ja <lacht> ähm, Und da gibt es eine meiner Meinung nach irgendwie krasse äh, grafische Darstellung von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo man sieht, wie sich äh, gesamtgesellschaftlich die, die Produktivität äh, der äh, ArbeitnehmerInnen in den letzten Jahren entwickelt hat und die ist, keine Überraschung, kontinuierlich angestiegen und in der gleichen Grafik ist eingetragen, wie sich die gesamtgesellschaftliche Arbeitszeit von ein und denselben ArbeitnehmerInnen im selben Zeitraum entwickelt hat. Und dies halt die ganze Zeit konstant geblieben. Und dann fragt man sich natürlich, diese diese Lücke, die da entsteht, also dieser Mehrwert, der da geschaffen wird, wo geht das hin? Wer profitiert davon? Und ich glaube, die Antwort ist da einfach wieder... Akkumulation von Kapital.
0: Ja, ein paar Menschen profitieren davon, dass Menschen immer produktiver sind und trotzdem nicht weniger arbeiten und immer mehr arbeiten. So Und die Frage ist, wem bringt das was, warum tun wir das? Und ähm, ja, da stellt sich mir jetzt die Frage, was heißt das jetzt für uns im Umkehrschluss für die Zukunft?
1: Ja, so diese Überlegung, wo führt das alles hin? Ich glaube, das, ähm, das wird jetzt dann ein Riesenthema und das, ähm, da sollten wir uns vielleicht auch nochmal in, äh, in einer separaten Folge dann mit, mit auseinandersetzen. Ich glaube, dass es beim Nachdenken über die Zukunft sinnvoll ist, sich mal die Geschäftsmodelle der großen Digitalkonzerne so ein bisschen im Detail anzuschauen weil die nehmen irgendwie eine Vorreiterrolle ein, das sieht man jetzt schon, wenn man sich so die Top 100 wertvollsten Unternehmen auf dieser Welt an, anschaut und die werden in vielen Bereichen in der Startup-Tech-Szene irgendwie imitiert und sind darüber sicherlich irgendwie richtungsweisend für unsere Zukunft und ich glaube, wenn man da mal im, im Detail ein bisschen hinschaut, das wäre sehr spannend und das würde letztlich diese Frage äh, dann für mich beantworten. Vielleicht an der Stelle einfach nur als kleiner Ausblick. Ähm, lass, uns dazu, lass uns dazu eine Folge machen. Das, das braucht ein bisschen Raum. Ein kurzer ergänzender Kommentar zu der Argumentation gerade aus der Postproduction. Uns ist aufgefallen, dass sich die Argumentation da gerade sehr so anhört, als würde den Digitalkonzernen dieser Welt die Zukunft gehören. Das, worum es ähm, uns dabei gehen wird, ist zu überlegen, wie würde sich das Ganze weiterentwickeln. Und überspitzt gesprochen ähm, sieht man sich dann vielleicht mit einer Welt konfrontiert, in der wenige superreiche Menschen anfangen, auf den Mond zu fliegen und noch viel mehr Menschen, als es heute bereits der Fall ist, auf der Strecke bleiben. So. Und es geht darum, da Zusammenhänge irgendwie zu verstehen und zu beleuchten, indem man da einen, einen detaillierten, kritischen Blick auf diese Geschäftsmodelle wirft. So viel dazu. Q&A mit Lukas auf jeden Fall. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob ich so, äh, so weit gehen würde. Ähm, aber ja, ich habe da ja meine, meine Hausarbeit im, im ersten Semester zugeschrieben. Also ich stehe da gerne Frage und Antwort. Letztlich ist das für mich so ein bisschen, und ich weiß nicht mehr, wo das herkam, aber ich fand diese Formulierung, wirklich toll irgendwie, warum können wir uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen? Das ist für ja. mich da irgendwie die zentrale oder eine der zentralen Fragen, ähm, die ich definitiv in, in den nächsten Folgen irgendwie immer, glaube ich, im Hinterkopf einfach haben werde und die uns irgendwie weiter beschäftigen wird. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, welche Gedanken da für uns dann dran, dran anschließen werden?
0: Also der Frage nachzugehen, warum können wir uns keine Alternativen vorstellen? Warum hängen wir so krass an diesem bisherigen Wirtschaftssystem? Und sollte dieses Wirtschaftssystem nicht eigentlich für die Menschen sein, anstatt andersrum?
1: Ja, und dann gibt es halt natürlich diesen Diskurs, der mittlerweile ja auch mit sehr verhärteten Fronten irgendwie in unserer Gesellschaft einhergeht. Revolution oder Evolution? Müssen wir das System kaputt hauen und komplett neu aufbauen? Oder gibt es vielleicht auch Anwendungsbereiche, wo eine kapitalistische Wirtschaftsweise total Sinn macht? Das, das kann man ja alles diskutieren, aber ich würde es einfach sehr begrüßen, wenn eine grundsätzliche ein, oder ein grundsätzlich etwas kritischerer Umgang mit unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise. Mhm. Wenn das so ein bisschen mehr Einzug ähm, in, in breitere Teile unserer Gesellschaft fände. Ich glaube, äh, da wäre sehr viel gewonnen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was unsere Auseinandersetzung damit ergeben wird.
2: So, hui, das war jetzt, glaube ich, ganz schön viel und ähm, ja, viel Input, viel wahrscheinlich auch aufwühlend, auch für uns, die sich da ähm, mit beschäftigt haben. Ähm, aber wir fanden, das war noch mal, relevant, diese kleinen Blöcke mitzugeben für auch für den Unterbau für die nächsten Folgen, die hoffentlich ähm, ja auch ein bisschen schöner und ein bisschen ähm, ja in eine andere Richtung gehen. Ähm, aber um die Klammer nochmal zuzusetzen: Lukas hat zu Anfang den Ulrich Brand zitiert ähm, mit seinen multiplen Krisen ähm, und seine 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 These für diese und von uns angesprochenen Krisen aus allen Teilbereichen der Gesellschaft, aus der Ökologie, ähm, da ist ein, eine Ursache und er, für ihn sind dies die ähm, fossilistisch-kapitalistischen Produktions- und Lebensweisen, die in den letzten 40 Jahren über, ähm, in, in den letzten 40 Jahren unter neoliberalen und imperialen Vorzeichen umgebaut wurden. Das heißt, der Staat als, nimmt als zentrales Organ mehr und mehr die Rolle eines Wettbewerbsstaats ein, der sich ähm, mehr dem ähm, ja, internationalen Wettbewerb äh, verantwortlich fühlt, um handlungsfähig zu sein und die eigentlichen ähm, Aufgaben, die er übernimmt, als Sorge Staat, der die Grundbedürfnisse der Menschen ähm, versucht zu befriedigen, ja, die werden nach und nach und in den letzten Jahren halt deutlich zu sehen immer mehr ähm, vernachlässigt. Mhm.
0: Ähm, ja, also was das eigentlich bedeutet ist, dass ähm, die Politik, also die politischen Institutionen, Staat, aber das sieht man auch äh, auf EU-Ebene und internationaler Ebene, ähm, dass diese Institutionen, aber auch gesellschaftliche Institutionen sich so verändert haben im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass sie ähm, ja neoliberal und imperial wurden, was bedeutet äh, ja, freier Markt, freie Preisbildung, sehr wenig staatliche Regulierung und ähm, es dadurch quasi eine neoliberale Umverteilung gegeben hat, Neoliberal heißt in dem Sinne, dass es nicht ähm, staatliche Umverteilung gab von äh, von Einkommen und Vermögen, sondern dass es halt eben durch diese Marktlogiken passiert ist ähm, und zwar von unten nach oben, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, dass immer mehr Geld in äh, Händen weniger Menschen landet und durch diese Veränderung hat sich der Staat, die Politik quasi selbst handlungsunfähig gemacht, weil sie immer mehr Macht an Großkonzerne und wirtschaftliche Interessen abgegeben hat und ähm, ja, es auch immer, also es auch einen Rückbau gab an staatlichen Instrumenten, die gegen mächtige Interessen im Endeffekt eingesetzt werden könnten, weshalb ähm, ja der Staat ziemlich handlungsunfähig ist an, angesichts der aktuellen Krisen, was ähm, was man ja auch als Demokratiekrise nennen könnte, weil wir eigentlich diesen Staat wählen, um für uns zu handeln. Um, was auch im Endeffekt dazu führt, dass es eine Politikverdrossenheit gibt, was heißt, dass ja, Menschen sich weniger für Politik interessieren, sich nicht das Gefühl haben, dass ihre Stimme was zählt und was bewirken kann und sich Menschen auch nicht mehr repräsentiert fühlen in ihren Interessen durch die Politik. Ähm, was auch einer Aushöhlung demokratischer Strukturen durch diese neoliberale Veränderung ähm, gleichkommt dass es immer mehr, also das ist jetzt Beobachtung auch international, dass es immer mehr Formen autoritärer Politik gibt, dass es ähm, eine Aufwertung der exekutiven äh, Organe gibt und eine Schwächung der Parlamente. Ähm, das ist auch gerade sehr präsent, weil wir auch, weil auch gerade viel in den ähm, Medien ähm, die exekutiven Organe, also Polizei und sowas in der Kritik stehen und ähm, ja, wir uns alle fragen: Bringt das eigentlich was, was die Leute in, im Bundestag da ähm, besprechen? Und ähm, ja, und man sieht auch international ähm, Wahlerfolge von ja eher personenbezogenen Gruppierungen und eher populistischen Gruppierungen. Ähm, ja, und insgesamt kann man sagen, dass Politik sich mehr eher nur auf Wachstum fokussiert und ökologische und soziale äh, Faktoren dann eine geringe Rolle spielen. Und ähm, diese Krisen jetzt nicht als Chance gesehen werden für den Umbau dieser Strukturen, sondern einfach so weitergemacht wird. Genau.
1: Ja, und Brand endet in, in seiner Argumentation, die wir jetzt hier gerade einmal äh, aufgezeigt haben, Letztlich mit Forderungen, die er daraus ableitet. Und das sind, so habe ich den, den Text auf jeden Fall für mich gelesen, in erster Linie zwei zentrale Forderungen. Das ist einmal die von Ureli eben gerade auch schon angesprochene Frage nach Regulierung. Also wie bekommen wir es hin, einen, einen Rahmen irgendwie zu schaffen, der gewisse Dinge, die wir gesellschaftlich nicht möchten, äh, regulieren kann. Und daran dann vielleicht auch angeschlossen, die Frage beziehungsweise die Forderung nach neuen Organisationsformen. Also welche Organisationsform braucht es, um dieser Diagnose, die ja erstmal vorgenommen wurde, irgendwie Herr werden zu können und darauf reagieren zu können. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was zu ergänzen möchtet, aber das ist meiner Meinung nach so die, die Argumentation und so ein bisschen der Rahmen ähm, und der Grund, warum wir heute den, den Ulrich Brandt mit seinen multiplen Krisen so in den Fokus gestellt haben.
0: Also ich glaube, es wird klar, Also man sollte die Krisen äh, in ihren Zusammenhängen erkennen und dann auch die strukturellen Ursachen bekämpfen wollen und nicht nur die Krisen als einzelne Phänomene wahrnehmen und sie mit getrennten Mitteln versuchen zu bekämpfen, was dann eh nicht funktioniert.
1: Quasi die Symptome, ne? ja genau, zu adressieren, sondern an die an die Wurzel ähm, ranzugehen.
0: Und um an diese Wurzeln ranzugehen, braucht es ja handlungsfähige Menschen. Ähm, und da ziehe ich nochmal den Rückbezug zum Anfang der Folge, wo wir über ähm, Eco-Anxiety und über Unmacht gesprochen haben. Ähm, und diese ganzen Krisen, die wir heute angesprochen haben und diese globale Problemlage. Ähm, es ist ja auch wichtig, ein bisschen auf uns zu achten, weil das echt überfordernd sein kann. Und dann möchten wir euch jetzt ein bisschen was an die Hand geben und das wollen wir auch in den nächsten Folgen so machen, dass wir, wenn wir ein Thema aufgreifen, euch am Ende irgendwas Praktisches noch mitgeben können. Und ähm, ja, heute ist das von den Psychologists for Future, die ähm, das ist, äh, also schließt sich an an die Fridays for Future Bewegung, aber es sind eben äh, PsychologInnen und ähm, ja, die widmen sich diesem Thema der Klimaangst und fragen sich eben, was folgt daraus, was können wir machen und ähm, ja, das stelle ich euch jetzt mal ein bisschen vor. Die ähm, Es wird nämlich dargestellt, dass wir eigentlich in einem Dilemma sind, wenn wir uns mit diesem ähm, ja großen Thema der Klimakrise und den weiteren Krisen dem widmen und ähm, ja, was psychologisch daraus folgt, ist, dass wir diese Fakten natürlich als bedrohlich ansehen, wenn wir sie in ihrer Gänze anerkennen und wir als Menschen dazu neigen, dann Schutzreaktionen aufzubauen. Und was wir dann machen, ist, diese Fakten dann zu vermeiden und sich uns nicht damit ähm, ja, befassen zu wollen. Und wenn wir es dann tun, dann fühlen wir wieder mehr Angst. Und die Lösung dabei soll sein, emotionale Kompetenzen aufzubauen und nämlich eine emotionale Resilienz, quasi eine, eine Klimaresilienz. Und ähm, damit wir die psychische Fähigkeit aufbauen, emotional und zwischenmenschlich ähm, ja gesund zu bleiben und handlungsorientiert zu bleiben. Und was dabei auch wichtig ist, ist, dass es immer ein Mittelweg ist zwischen Flucht und Vermeidung. Und zwar Vermeidung durch irgendwie Ablenkung, falschen Optimismus und oder auch Aktionismus. Aber wir sollten dann auch nicht katastrophisieren. Das heißt, uns komplett hineinsteigern, uns nur noch damit beschäftigen, weil das auch eben nicht gesund ist. Und um diese Vielfalt an Gefühlen, die dabei aufkommt, äh, sowas wie Angst, Schuld, Schock, Wut, Trauer oder Verzweiflung, ähm, damit umzugehen, ist erstmal es erstmal anzuerkennen und dass es natürlich ein gesundes Maß gibt. Ähm, zu wenig, aber auch zu viel ist beides nicht gut und, ähm, ja, einfach versuchen, da einen Mittelweg zu finden und das zu erkennen, dass es ganz normal ist, diese Gefühle zu haben, ähm, dass es da auch irgendwie einen klassischen Weg gibt, erstmal von der äh, Vermeidung, zum Schock und dann, wenn man das irgendwie realisiert, dann in Wut umkehrt und da muss man aufpassen, nicht in Verbitterung zu äh, irgendwie abzukommen ähm, und dann hin zur Akzeptanz, Einsicht und dann kommt das Wachsen, das Lernen daraus und dann kommt man eben ins Handeln und ähm, ja, äh, zehn Strategien, die uns die Psychologists for Future an den Hand legen, sind exemplarisch ähm, ja, Achtsamkeit, also erst fühlen, dann denken, dann handeln, Gespräche mit anderen Menschen, auch Selbstfürsorge, die Krise auch im Teil, zum Teil als Chance sehen, sich äh, zu engagieren, dankbar zu sein für das, was wir haben ähm, uns abgrenzen zu können, also wissen, was können wir überhaupt schaffen, was liegt außerhalb unseres Handlungsbereichs, um uns auch selber nicht fertig zu machen, äh, selbst Mitgefühl und ähm, ja, das gebe ich euch so erstmal an die Hand, um, um mit diesen Gefühlen, die aufkommen, da ein bisschen vorbereitet zu sein und zu wissen, ähm, ja, wir können die Ereignisse nicht steuern, die auf uns zukommen, aber wir können uns ents dazu entscheiden, wie wir damit umgehen und ja, und ich finde es eigentlich auch einen coolen Gedanken dass ähm, und auch irgendwie empowernd für mich selbst und vielleicht ist das auch für euch so, ähm, dass selbst Menschen, die jetzt schon aktiv sind, irgendwie in Fridays for Future oder in anderen Organisationen oder anderweitig aktiv sind für ähm, eine nachhaltigere Zukunft, dass alle mit diesen Gefühlen und Ängsten strugglen. es aber einen Weg gibt, damit umzugehen und uns das nicht davon abhalten darf, ähm, aktiv zu werden und uns zu engagieren und ähm, ja, dass es auf jeden Fall einen Weg raus gibt aus diesem Ohnmachtsgefühl.
2: Also eine kleine Bedienungsanleitung zum ähm, ja, zu dem Umgang mit Krisen allerlei Arten, ne? Also genau. ähm, wahrscheinlich auch viel kann auch persönlich damit ähm, getan werden. Ähm, ja, zum Ende zum Ende sind wir jetzt gekommen. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen länger als wir als wir gedacht haben. Es mm, war ein langer Ritt. Es war ein langer Ritt. Ähm, wir, wir sind jetzt äh, am Absteigen. Ähm, aber wir sind jetzt, ja, es ist unsere erste inhaltliche Folge hier und ähm, wir stehen jetzt kurz vor dem Release <lacht> ähm, und sind natürlich super, super, super doll ähm, gespannt, wie. Wie ihr das hört, wie du das hörst da draußen. Und freuen uns auf jegliches Feedback, ob wir, was wir jetzt hier reden, irgendwie Hand und Fuß hat oder eben auch nicht. So.
0: Und was euch fehlt, was ihr gut fandet, sendet uns eine Message.
2: Bitte.
1: Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Vielleicht auch, wie ihr überhaupt auf uns aufmerksam geworden seid. Das finde ich jetzt gerade am Anfang irgendwie super spannend. Also, wir haben jetzt hier irgendwie angefangen, in Mikros reinzusprechen. <lacht> Und was passiert jetzt so? Also, ähm, ja, wir freuen uns auf Feedback.
0: Auf genau, ihr könnt uns auf jeden Fall dabei begleiten. Und genau, ihr könnt uns per Mail erreichen, per Instagram.
2: Stimmt, ja. Genau, ja. da wollen wir
0: auch an den Start gehen. Und genau, das ist alles ein Prozess. Seid auch ein bisschen äh, gnädig mit uns.
2: Und wir, wir versprechen, die nächsten Folgen werden nicht so deprimierend.
0: Yes, ja, wir kommen ins, ins Handeln, Leute.
2: <lacht> das klingt nach einem Plan.
0: Ja. Okay, Auf es war geht's. schön mit euch. Auf Danke. ein nächstes Mal.
2: Macht's gut. Tschüssi. Es hat, ciao, es hat Spaß gemacht.